0: Depois de tudo o que o pastor falou, até me senti constrangido, né? Mas isso é fruto de pessoas que têm caminhado do nosso lado, que têm sido é, extremamente pontuais, né? Nos ensinando. E eu cresci sobre um princípio de sempre ouvir e procurar sempre ouvir mais quando estamos principalmente com as pessoas mais velhas, né? com as pessoas mais experientes, com as pessoas que caminharam mais do que nós. E isso nos leva a um lugar de maturidade, isso nos leva a um lugar onde a gente se torna mais maduro, né? Glórias a Deus. Eu queria ler um texto com vocês, você que trouxe sua Bíblia, ou se não trouxe, mas tem o um aplicativo, ou vai acompanhar pelo, pelo Data Show. Eu queria ler um texto que se encontra em João, Evangelho de João, capítulo 15 e o versículo primeiro João capítulo 15 versículo primeiro Nós vamos ler alguns versículos e vamos compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem falado em nossos corações vocês encontraram? bem diz assim, João, Evangelho de João capítulo 15 Diz assim, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em Mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em Mim e eu nele, esse dá muitos frutos ou muito fruto, porque sem Mim nada podeis fazer. Se alguém permanece em Mim, será lançado; se alguém não permanece em Mim, será lançado fora a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito frutos, ou muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor, se guardares os meus mandamentos, permaneceres no meu amor Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai E no seu amor permaneço Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e, e o vosso gozo seja completo O meu mandamento é este Que vós ameis uns aos outros assim como eu vos amei Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizéis ou se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho Dado a conhecer, não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdirdes ao Pai em meu nome, ele vos concederá, ou ele vou, vos conceda, isso vos mando, que ameis uns aos outros. Espírito Santo, nós nos rendemos a tua palavra nessa noite. Não existe nada maior do que a Tua Palavra. Não existe nada, Senhor, mais poderoso do que a Sua Palavra. Não existe nada que eu possa fazer se não for pelo poder que há em Ti e na Sua Palavra. Nós cremos na Sua Palavra, nós queremos ouvir a Sua voz nessa noite. O Espírito Santo prega por mim e que tudo que for falado venha de Ti, somente de Ti. Pai, nós nos sujeitamos a ouvir a Sua voz nessa noite. Em Teu nome nós agradecemos. Amém. Meus irmãos, é um prazer, é realmente um prazer poder falar para vocês nessa noite. E eu queria compartilhar algo muito objetivo, muito é, pontual concernente a Jesus e concernente a dar frutos. É, nós estamos em um culto de Natal, nós estamos em um culto natalino. E a gente sempre que fala de Natal, nós nos lembramos, né? A tendência é que a gente lembre de Cristo nascido, do Cristo que nasceu. Eu lembro que quando eu era criança, quando se falava em Natal, o primeira a primeira associação que eu fazia era com presente, né? A primeira associação que eu fazia era com o que eu vou ganhar no Natal. E nós recebemos nós recebemos algo precioso demais. Nós recebemos o Emanuel o Cristo. A Bíblia vai falar em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Que o seu nome, um menino vos nasceu, um filho se vos deu. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. E aí você vai ver que em Mateus, capítulo 1, versículo 23, vai falar que... O anjo quando desce e se encontra com Maria, a fala do anjo para Maria é, você dará luz a um menino. E o nome dele será Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Desde a criação, um desejo surgiu no coração do próprio Deus, o desejo de habitar conosco. Você vai ver isso no tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés era o lugar aonde Deus descia, onde Deus se manifestava para Moisés e Moisés falava com o povo. No tabernáculo de Davi você vai ver Davi com um desejo. Ele queria uma casa, ele queria um lugar para que o Senhor pudesse habitar. E ele disse, eu não descansarei até que o Senhor tenha uma casa para repousar. Eu não descansarei até que o Senhor tenha um lugar para habitar, um lugar de habitação. E Davi planeja o templo, seu filho constrói o templo. E se a gente pegar os 150 salmos que foram escritos, mais de 70 desses salmos foram escritos no templo, no tabernáculo de Davi, debaixo de um ambiente profético. Por isso que quando a gente lê os salmos, a gente fica impressionado, porque na verdade os salmos foram criados, foram... Salmordeados em um ambiente gerado por intercessão e oração Se o tabernáculo de Moisés representava oração O tabernáculo de Davi representava louvor e adoração Tanto é que Davi, ele modificou a forma de louvar ao Senhor Ele trouxe os instrumentos musicais para dentro do templo. Ele trouxe as danças em adoração ao Senhor Ele modificou a forma de culto a Deus E você vai ver que nesse ambiente, debaixo desse ambiente Muitos dos salmos foram gerados, muitos daqueles cantos e poesias proféticas foram gerados debaixo desse ambiente. Agora a gente vai ver no período conhecido como período interbíblico, nos 400 anos, que a voz de Deus ficou sem ser manifesta, que Deus não falou com o povo. Após esse tempo, vem alguém pregando no deserto e falando, está vindo um. E eu preciso preparar, preparar o caminho, João Batista o nome dele. E este homem veio pregando sobre arrependimento. pregando sobre se arrepender. E ao pregar sobre isso. Ele estava preparando o caminho. Porque se viria alguém que morreria. Era necessário que alguém pregasse sobre arrependimento. Porque sem arrependimento não há perdão. Então se Jesus viria fazer o sacrifício. Jesus viria trazer a graça manifesta, a graça encarnada. O favor encarnado era necessário que alguém fizesse uma trajetória preparando o caminho para Jesus. Vocês estão entendendo? Vocês estão aí? Amém? E a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 3 que Jesus, ele vai para o para o Rio Jordão para ser batizado por João Batista e algo extraordinário acontece porque João ao ver Jesus ele percebe que ele estava vendo o Deus encarnado o Emmanuel, o próprio Deus encarnado e sabe, às vezes quando eu leio a história de Jesus quando eu estudo um pouco sobre Jesus eu fico impressionado porque às vezes a gente não para para pensar na profundidade que é um Deus, o próprio Deus Descer em forma de homem, e se manifestar como um homem, fazendo assim a vontade de Deus ser cumprida na terra, isso é extraordinário, a W. Tozer que é um dos escritores que eu gosto muito, ele pregou na sua igreja durante um ano sobre o evangelho de João e quando ele terminava as suas pregações, as pessoas olhavam para Tozer, sentavam nas cadeiras e ficavam pasmas com a profundidade da palavra que o Evangelho de João trazia. Porque se a gente pegar os quatro Evangelhos, você vai ver que no Evangelho de João, o evangelista, o apóstolo João, ele escreve e ele fala sobre o lado místico de Jesus, ele fala sobre a divindade de Jesus, sobre quem era o Deus encarnado. Ele começa o seu livro, a sua carta o seu evangelho dizendo assim, no princípio era o verbo, o verbo era Deus, estava com Deus, ele desceu, habitou entre nós, ele estava falando da divindade de Cristo, de quem era o Cristo homem, mas o Cristo Deus, o Cristo que se fez homem, e às vezes me foge da cabeça, quando eu fico pensando sobre isso, pensar que Maria limpou o bumbum de Jesus, pensar que Maria limpou o bumbum de Deus, você já parou para pensar nisso? Porque Deus era o Filho Emmanuel encarnado, então Deus se sujeitou a vir e nascer em forma de homem, crescer e aprender com Maria e aprender com seus pais, até que ele chegasse no momento exato de cumprir o seu propósito, vocês conseguem entender a profundidade disso? E a W. Tozer, ele vai falar muito sobre isso, ele fala sobre o quão profundo é este Cristo. Ele diz que se Paulo lançou os fundamentos teológicos sobre Cristo, se Paulo falou sobre Cristo teologicamente, estabelecendo os princípios de quem Cristo era, Tozer, ele como se subisse nesse fundamento, e alçou o voo debaixo desse fundamento, falando de quem era o Cristo que desceu do céu, encarnou cresceu, viveu e morreu por uma obra por um propósito o encontro de Jesus e de João Batista é fatídico é algo extraordinário porque quando eles se encontram, quando eles se vêem neste momento João olha para Jesus e diz eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés e você vai ver que Jesus ele olha para João Batista e ele diz assim, é necessário que você faça isso para que se cumpra. Em outras palavras, Jesus estava olhando para João Batista, que era menor do que ele, e estava dizendo assim, eu honro você pelo que você fez. Você vai ver no capítulo 3 de Mateus que depois de João batizar a Jesus, os céus se abrem. E existem dois princípios fundamentais para que o céu se abra Existem dois princípios básicos para que o céu seja aberto O primeiro princípio é o princípio da honra Jesus era maior do que João Batista Jesus, ele cumpriria uma missão maior A, O ápice da missão seria aquilo que Jesus faria Mas ao encontrar-se com João Batista Jesus olha para ele e diz É necessário que você faça Jesus estava dizendo, eu honro o que você fez Eu honro aquilo que o meu pai colocou em suas mãos para fazer Sabe qual, é o problema? qual foi o problema da igreja ao longo dos séculos? A igreja nasceu no primeiro século da igreja. Você vai perceber que a igreja ela tinha uma essência. A essência da honra. A essência do compartilhar. A essência do amor fraternal. A essência de se entregar e se doar pelo próximo. Essa era a igreja. Essa era a essência da igreja primitiva. E você vai ver que ao longo dos anos... Os homens sem Deus que estavam na igreja começaram a instituir Como se fossem degraus superiores dentro da igreja E com isso se perdeu o princípio da honra Porque automaticamente se eu sou maior eu não preciso honrar quem está abaixo de mim Automaticamente se eu estou acima eu tenho a necessidade de ser honrado e não de honrar e Jesus ao ver João Batista, ele olha para João Batista e diz assim, cara eu honro você, porque o que você fez em seis meses, talvez uma igreja com 200 membros não fariam em dez anos, o segundo princípio que abre os céus é quando um filho chega, você vai perceber que Jesus quando ele chega... Quando ele desce as águas, o que acontece? A Bíblia diz que o céu se abre, se abre. Então, qual é o segundo princípio para que o céu seja aberto e se a manifestação venha? Que um filho se posicione. Bastou isso. Não existe, não existe campanha mística, não existe é, é, algo mágico, não. Filhos que se posicionam têm o poder de abrir os céus. A Bíblia diz que nós fomos, é, a nós foi dado o poder de ser chamados o quê? Vamos lá, filhos de Deus Então se existe esse princípio de honra e o princípio de eu entendi que sou filho de Deus O que acontece? O céu se abre E a manifestação do Espírito é evidente O problema é que hoje, irmãos, deixa eu, eu ser bem... Objetivo. Nós entramos em um lugar. Preste atenção. Nós entramos em um lugar que parece que todo culto alguém precisa afirmar para nós que nós somos filhos de Deus. Todo culto alguém precisa não. Você é filho de Deus, cara. Você é filho de Deus. 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 E isso gerou em nós um, um, um desejo insaciável de dizer para nós vezes, não, eu sou filho de Deus, eu sou o filho de Deus, eu sou o filho de Deus. Você não vê a rainha da Inglaterra falando, não, eu sou a rainha da Inglaterra. Eu sou a rainha da Inglaterra, vocês têm que me respeitar porque eu sou a rainha da Inglaterra. Não, ela sabe que ela é a rainha da, da Inglaterra e automaticamente ela se porta como a rainha da Inglaterra. Então os filhos de Deus, eles não precisam que todo momento as canções sejam é, ego, é, é, egocêntricas a ponto de toda a vida Você é filho, você é filho Você é filho, você já entendeu isso? Glória a Deus, agora vamos seguir em frente Vamos manifestar aquilo que os filhos são capazes de manifestar Você é muito doido As nossas canções, nós temos canções lindas demais. E eu dou glórias a Deus por isso. E nós cantamos o oh impressionante, infinito, ousado amor de Deus. E parece que a gente canta essas canções para nós mesmos. Porque Ele me ama... Oh! e nós estamos cantando isso para nós mesmos e dizendo, não, o amor de Deus me, me trouxe, essa canção deve ser cantada nos lugares escuros, o amor de Deus te alcançou, o amor de Deus, ou oh, o impressionante amor de Deus por você, nos lugares mais escuros, nos lugares mais terríveis, é nesses lugares que nós precisamos, e parece que a gente está sempre trazendo para nós, não, ou oh, o impressionante amor de Deus, ou oh, o infinito amor de Deus, sim, mas então que cantamos isso apontando para o nosso irmão e dizendo. Oh, o impressionante é o amor de Deus por você. Por aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. Não precisa que a gente sempre volte ao mesmo lugar dizendo. Uau, o amor de Deus. Sim, nós já entendemos isso e entendendo isso nós caminhamos. Vocês estão comigo? Filhos posicionados têm o poder de abrir os céus, filhos que honram têm o poder de abrir os céus e ver a manifestação do amor de Deus, do Espírito de Deus manifesto. Jesus ele vem e ele começa os seus milagres após esse acontecimento, e Jesus ele vai fazendo milagres, ele vai fazendo curas, ele vai manifestando aquilo que o filho veio para manifestar. E ao manifestar aquilo que o Filho veio para manifestar, ele começa a agregar pessoas. Os discípulos começam a andar com eles. As multidões os, os, os cercam. E aí você vai ver em João capítulo 15, Jesus falando algo que me constrange. Porque ele diz assim, João 15 verso 1 diz, eu sou. Eu gosto sempre de enfatizar isso porque... Tudo que vem de Jesus, tudo que vem de Deus, não é algo que ele tenha, mas é algo que faz parte da sua essência. Então, quando ele diz eu sou, é algo que realmente ele é. Ele fala eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo, eu, 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 eu. Ele está dizendo assim, isso é aquilo que eu sou. Faz parte de quem Deus é. E ele diz, eu sou a videira. Isso nos, dá um, 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 nos traz uma lição extraordinária, porque Jesus estava dizendo assim, eu sou, e sendo o que eu sou, eu quero que vocês também sejam. O desejo de um pai é que o filho se torne, que o filho seja, um missionário foi designado por uma missão pra, pela sua igreja e a missão desse missionário era ir para uma das tribos mais remotas de algum lugar no mundo e a igreja falou, você vai ir, você vai pregar entre os índios nativos, e esse missionário foi com essa função, ele foi com essa missão de pregar a palavra, de anunciar as boas novas a essa tribo nativo. E quando ele chegou nesse lugar, ele falou, eu vou começar a pregar, eu vou começar a, 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 a fazer aquilo que eu vim para fazer. Só que quando ele pensa assim, ele vai para a sua missão, para começar a pregar, o Espírito Santo fala com ele, você não vai falar nada. E ele fala, Senhor, eu não estou entendendo, eu vim aqui para pregar. E Deus diz para ele, o Espírito fala para ele, não, você não vai falar nada. E aí ele pega... E deixa passar alguns meses, ele tenta aprender a língua, o, o, a língua indígena e aprende algumas coisas. Ele diz, agora talvez era isso que o Senhor queria, que eu me preparasse para falar, para comunicar com eles. E aí, depois de um certo tempo, ele vai tentar falar novamente e Deus diz para ele, não, você não vai falar nada. E passa um ano, passa dois anos e ele não pode falar, porque toda vez que ele ia pregar, o Espírito Santo dizia para ele: Não, você não vai falar. E passou o tempo que ele tinha que ficar naquele lugar, ele pegou e saiu daquele lugar, voltou para sua igreja. O pastor dele perguntou: E aí como é que foi? Ele disse: Pois é, eu não pude pregar, o Espírito não me deixou pregar. E aí o pastor falou para ele: Então nós enviaremos outra equipe missionária para pregar nesse lugar. Enviaram uma outra equipe missionária e essa equipe missionária foi, e o Espírito disse, agora vocês podem pregar, e a equipe missionária começou a pregar naquela tribo, começou a pregar para aqueles índios, e começou a falar de quem Jesus era, eles começaram a falar dos adjetivos que definia Jesus. Eles começaram a dizer assim: Jesus é manso, Jesus é humilde, Jesus se compadece, Jesus tem compaixão, Jesus ele tem longa amenidade, ele demora para se irritar. Ele é um cara que se você, se você faz algo que ele não está de acordo, ele te corrige com amor, com carinho, e, ele come, e eles começam, essa equipe começa a falar de quem era Jesus. E eles dizem assim esse cara aí que você falou aí, a gente já conhece ele, e eles disseram assim, mas como, vocês conhecem, vocês já ouviram alguém pregar sobre ele, ele disse não, não, ele morou dois anos aqui com a gente, o desejo do pai é que os filhos se tornem eu tenho dito isso para alguns amigos que andam próximo a mim Eu tenho dito que nós estamos em um tempo em que nós não per podemos perder tempo em aparentar ser Nós precisamos dedicar tempo em se tornar e se tornar está diretamente ligado às, às coisas que nos cercam Às situações que nos cercam Vocês já repararam que toda vez que nós passamos por uma situação adversa Por uma situação que a nossa paciência Que a nossa longanimidade é testada Nós olhamos e dizemos Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Você não sabe? O Senhor está tornando você parecido com Ele mas a gente recusa tudo aquilo que nos gera um desconforto A gente, a, às vezes, aconteceu algo, algum tempo comigo E eu, eu disse para mim mesmo, Senhor, eu não consigo entender E o Senhor ministrou no meu coração Eu vou te explicar Você precisa aprender a perdoar Você precisa aprender a ter compaixão Por até mesmo aquele que lhe feriu porque é muito fácil ter compaixão Amor fraternal pelo Glad GLED é músico Tem banda, toca bem Oh meu Deus Que amor fraternal que eu vou ter com. É, a grande questão é O Senhor quer nos levar em lugares Com pessoas que nós não vamos Gostar de estar Pessoas que até, até mesmo Nós vamos dizer assim Senhor Mas esse cara não Pô oh, Senhor tem tanto cara bom aí para mim estar junto Esse não Mas o poder de se tornar Está no lugar que muitas vezes a gente quer correr Que a gente quer fugir e aí por isso a gente vai andando e vai se frustrando e vai dizendo assim Ah cara, eu estou frustrado porque eu caía nesse, nesse, aqui nesse pecado Ou eu não estou sendo parecido com Jesus nesse, nesse lado, nessa área da minha vida E eu me, acabo me frustrando por isso porque eu já estou há 20 anos na igreja E eu continuo fazendo algumas coisas que eu já deveria ter mudado É claro, você está recusando todas as oportunidades que o Senhor está te dando de se tornar Jesus começa o texto de João capítulo 15 dizendo, eu sou, e o que ele é? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Versículo 4 vai dizer assim, Permaneceis em mim E eu permanecerei em vós Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo Se não permanecer na videira Assim nem vós podeis dar Se não permanecerdes em mim Sabe qual é o tema central de tudo aquilo que Jesus vem fazer e ele vem enfatizando isso ao longo da sua caminhada, ao longo do seu trajeto, da sua trajetória na terra, ele sempre enfatiza o que eu faço é o que o meu pai faz. Eu sou um com o meu pai, eu sou um com o meu pai, o meu pai é um comigo, eu sou um com o meu pai. Eu permaneço no meu pai, meu pai permanece em mim. Sabe qual foi o momento mais terrível na vida de Jesus? Não foi a cruz, não foram os pregos, não foram as chibatadas, não foram o sangue, não, não. O momento mais terrível na vida de Jesus foi quando Ele teve que deixar de ser um com o Pai. No Getsemane, quando Jesus está sofrendo a sua pior e ele disse, se possível aparta de mim é este cálice Ele estava dizendo assim, eu não posso Eu não quero deixar de ser um com você E você vai ver que na cruz Ele proclama e ele grita assim Eli, Eli, lama Sabactani Ele estava dizendo, Senhor, Deus meu, Deus meu Ele estava dizendo, eu estou me tornando um Eu estou ficando só Porque o pecado está sobre mim mas Jesus disse Deus meu, Deus meu Para que nós pudéssemos dizer Pai nosso Ele por um momento Se, se deixou Ele deixou romper o, o ser um com seu pai Para que nós pudéssemos Olhar para Deus E dizer Pai nosso Então o tema central, você vai ver que no capítulo 15, a grande questão está em permanecer no Senhor. Ele diz assim, permaneceis em mim e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto se não... Se, de si mesmo, se não permanecer na videira Assim nem vós podeis dar Se não permaneceres em mim Eu sou a videira, vós sois os ramos Quem permanece em mim E eu nele, esse dá muitos frutos Porque sem mim Nada podeis fazer Nós não podemos esperar frutos De quem não permanece em Cristo porque existe uma diferença gigantesca entre estar e permanecer Eu posso estar em Cristo e em algum momento não estar mais em Cristo Porque o verbo estar, ele é um verbo transitório, ele é um verbo passageiro Mas permanecer significa uma busca independente de situação Em continuar no mesmo lugar Então, o desafio para nós nesses dias, o desafio para cada cristão nesse dia, é permanecer em Cristo. Por que, que eu não dou frutos? Porque eu não permaneço. Vocês estão aí? Vocês estão tão quietinhos? A ausência de frutos, meus irmãos, não está ligado à minha capacidade de dar frutos. A ausência de frutos está diretamente ligado à minha dificuldade em permanecer então não é sobre a capacidade que eu tenho, e eu me lembro que uma vez eu levei uma um conselho corretivo de um grande pastor amigo meu eu disse para ele assim, cara eu estou em tal lugar e eu não consigo produzir, eu não, eu não consigo dar frutos, e difícil, eu, nesse ambiente eu vou ter que sair, eu vou ter que mudar e ele olhou para mim e disse bem assim dar frutos não está ligado ao lugar dar frutos está ligado aonde você está e se você está permanecendo na videira então o grande problema meus irmãos, não é o lugar o grande problema é que a nossa geração é uma geração extremamente imediatista, que tem dificuldades em permanecer em qualquer coisa, que começa a ler um livro e para na segunda página, que começa a fazer algo na semana e não consegue continuar, que começa a estudar e tranca, que começa e aí você vai trazendo vários argumentos, várias justificativas e todas elas aceitáveis demais, todas elas muito boas, mas não deixam de ser justificativas e desculpas. E aí a dificuldade em permanecer está nesse ambiente que nós crescemos, que nós aprendemos. Que é um ambiente de imediatismo. O que esperar da geração microondas? Eu não sei vocês, mas às vezes eu boto alguma coisa para esquentar no micro-ondas. Eu boto 30 segundos. Antes de dar 30 segundos eu abro a porta. Parece uma bomba que vai explodir. Antes de dar a pita, eu vou lá e eu abro. Nós somos imediatistas. Nós saímos para ir no banco no horário de meio-dia, saímos apressados, saímos com pressa, porque na maioria já saímos atrasados. E aí a gente vai com pressa, daí chega na fila do banco, tem uma gestante. Daí você pensa, não, agora chegou minha vez, agora vai dar certo, agora vai dar boa, vem um idoso. Aí você pensa, não, agora, agora vai. Aí vem um, uma pessoa com deficiência física. E isso foi gerado em nós, essa impaciência, pelo fato de que nós somos uma das gerações mais imediatistas, talvez de toda a história. Hoje eu estava almoçando com meus pais e tinha alguns. Os meus tios estavam reunidos ao redor da mesa e eu fico, eu fico encantado vendo os mais, mais velhos conversar. Eu fiquei ouvindo eles conversar e eles eles falando assim: "Não, no nosso tempo não tinha WhatsApp. No nosso tempo a gente sentava, olhava um no olho do outro e ficava conversando até altas horas da noite. Meu, que tempo gostoso". Essas foram as palavras dele. "Que tempo Bom, a gente sentava, não via a hora passar, era algo extraordinário. E parece que a gente está num lugar, o celular tá junto com a gente, a gente tá conversando aqui e tá mexendo aqui, e tá conversando aqui e tá mexendo aqui. Não, eu tô preciso responder uma mensagem. Não, eu, é correria, cara, é correria, a minha vida é correria. A minha vi não, meu irmão, deixa eu falar algo pra você. Nós precisamos romper algumas, algumas barreiras que foram criadas ao longo da história ao longo dos nossos anos de aprendizado, para que a gente possa dar frutos, ou nós tendemos, ou nós temos a grande chance de ser uma geração, que vai viver a sua vida na igreja, sem produzir nada, Não é sobre a quantidade de frutos que eu produzo. Não, não se atenha a isso, meu irmão. Nunca foi sobre produzir, duze... eu até falei ontem sobre isso. Não é sobre produzir 200 filhos. Isso é irresponsabilidade. É sobre produzir filhos É sobre gerar frutos e produzir filhos Que serão pais Que irão gerar outros filhos Cuidar desses filhos, emancipar esses filhos Educar esses filhos Orientar esses filhos Fazer com que esses filhos cresçam Sendo uma geração imediatista Quando eu não tenho o resultado Quando eu não obtenho o resultado desejado No tempo esperado Eu desisto, eu não permaneço Por que que é tão difícil cuidar de pessoa, gente? Porque pessoa não é um produto que você conserta Bota ele num lugar e ele vai funcionar até quebrar de novo Pessoas são dotadas de sentimentos, pessoas pis, é, possuem uma psicologia completamente difícil. Formações geracionais influenciam em quem a pessoa se torna. Então quando a gente vai lidar com pessoas é extremamente difícil. E por que, que temos dificuldade em permanecer buscando, permanecer tentando com algumas pessoas? Porque nós somos imediatistas, queremos que o Senhor faça no nosso tempo, do nosso jeito, com a nossa força. E a partir do momento que me decepciona, tchau, copo descartável. Eu acredito em uma geração que não desistirá na primeira tentativa Eu acredito em pessoas tão dispostas Que apesar das marcas que carregam Dirão Senhor, as marcas só me tornaram mais forte Eu continuo resistindo Eu continuo suportando Até onde você está disposto a ir por alguém? Até onde você está disposto a lutar por alguém? Ah, não, Marlon. Mas, irmão, Brennan Manning tem uma frase que arrebata a minha vida. Ele diz assim: A minha misericórdia cresce quando eu descubro aonde o meu inimigo chora. Ele estava em um trem, e ele citou essa frase porque ele estava em um trem. E existia um pai com quatro filhos E esses filhos começaram a pular dentro do metrô Pular e, e bagunçar e quebrar tudo E o pai ficou estático, parado Com a cabeça baixa, simplesmente olhando E aquilo foi irritando o Breno Manning E foi irritando ele de uma forma Que em algum momento ele falou Chega cara, já cansei Olha que criança do saco e o que que ele fez? ele olhou pro pai e disse, ei cara por favor, você não vai fazer nada? e o pai olhou nos olhos dele e disse assim eu já nem sei o que fazer, eu estou ouvindo do velório da mãe dessas crianças e eu estou pensando o que eu vou fazer a partir de agora e aí a frase que ele cita no seu livro é, a misericórdia cresce, aonde quando eu descubro, aonde meu inimigo sangra nós somos cheios de juízo próprio, nós somos cheios de, nós levantamos uma bandeira de moralidade, Ainda mais em um país que vomita imoralidade Qualquer pessoa que levanta uma bandeira de moralidade Nós dizemos, não, esse é o cara Esse é um homem de Deus Essa é uma mulher de Deus Olha aí, ele está indo con... Não, meu irmão, deixa eu falar algo para você A misericórdia vai crescer quando nós aprendermos a olhar para as pessoas E entender que existe algum lugar Que ela foi ferida Que ela está sangrando Que ela está cambaleando Ah, Marlon, mas você não sabe como é que é o meu pai. Você não sabe como é que é essa pessoa, você não sabe nem o que ela fez. Você não tem ideia. Sabe o que era mais incrível em Jesus? O mais incrível em Jesus é que na noite em que ele foi traído, quando Judas vem até ele e diz assim... Com um beijo Judas denuncia quem era o Cristo. Jesus olha e diz, amigo, para que viestes? Quem aqui chama um inimigo de amigo? Quem aqui tem a coragem de olhar para aquela pessoa terrível e dizer, amigo... Mas isso é isso, ele fez porque ele era Jesus. <risos> e Paulo, ah, ele fez porque era Paulo, e Pedro, ele fez porque era Pedro, e João, ele fez porque era João. E Martin Lutero fez porque era Martin Lutero. E João Calvino fez porque era João Calvino, e Jonathan Edwards fez porque era Jonathan Edwards, e John Wesley fez porque era John Wesley. E George Whitfield fez porque era George Whitfield. Não! Eles fizeram porque no processo aprenderam que a essência está em se tornar como Ele é. Eles não fugiam dos processos, eles não fugiam dos lugares de dor. Eles abraçavam a dor como alguém abraça um filho. o pastor pregou no último domingo ou no penúltimo, não me lembro bem falando sobre o sofrimento sobre abraçar o sofrimento qual é os motivos que esses homens tinham em continuar mesmo presos, mesmo açoitados mesmo em situações adversas, o que os motivava qual era o combustível deles, era o salário que eles recebiam da igreja eram os bens que eles recebiam dos seus fiéis, eram os jantares glamourosos que eles recebiam das pessoas importantes, não, o que mantinham esses homens constantes, constantes, firmes, era a esperança de se tornar cada vez mais parecido com Cristo, a gente não quer, não, foram eles, Marlon Não, não, a gente não oh, Ele me amou Ele me ama, Marlon E qual é a resposta que nós damos ao amor de Deus? Que resposta você dá Quando você dobra os seus joelhos Sabendo dos pecados terríveis Que você cometeu E recebe a misericórdia de Deus Qual é a resposta que você dá diante dessa misericórdia? Ou você acha que você é bom para receber a misericórdia dEle? Ou você acha que a graça dEle te alcança porque você é incrível? Você é demais? Mas aí quando eu preciso exercer misericórdia, quando eu preciso ser longânimo com o meu irmão que está me apoiando, que está me enchendo, o que é que eu faço? Eu não consigo. É difícil, mano. Não é difícil nós que não aprendemos ou nós que continuamos a fugir dos processos o cristão ele precisa aprender a ser resiliente ele precisa aprender a receber algumas pancadas e continuar caminhando ele precisa aprender que as pessoas vão nos decepcionar, mas nós continuaremos insistindo nelas. Nós precisamos aprender que as pessoas vão fazer coisas que nos desagradam e nós continuamos insistindo nelas. Nós continuaremos dizendo, em algum momento, o Senhor irá tocá-la. Os meus pais oraram pelo meu irmão mais velho por 12 anos afundado nos vícios vendia tudo dentro de casa roubava dos, do próprio, dos próprios pais doze anos orando por eles a minha avó tinha no lugar onde ela dobrava os joelhos ficou aquela mancha da onde ela chorava no assoalho casa de madeira e eu me lembro que eu estava num processo de adolescência passando da, da adolescência para a juventude e eu olhava e eu dizia abandona-se, ele não vai mudar ele, ele é sempre assim ele fica em algumas casas de recuperação e volta e continua eu olhava para minha avó pelas madrugadas eu dormia junto com ela na casa dela e ela estava sempre orando e dizia Senhor salva o Douglas Senhor traz vida liberta esse menino eu dizia avó mas ele, ele fez isso ela dizia, não importa, Jesus, salva ele. Nossa geração não sabe ouvir, não. O Senhor nos diz não e a gente faz birra. Toda vez que Deus contraria a minha vontade, eu me frustro afinal eu sou abençoado, sabe qual foi a maior bênção de Jesus? Subir em uma cruz, a palavra bênção foi distorcida ao longo do tempo, eu compro um carro e eu disse cara ó que bênção, digo eu compro alguma coisa e digo, olha só que bênção que eu recebi, isso é uma bênção. Sabe o que é uma bênção bíblica? Bênção bíblica, a execução de bênção bíblica, segundo a palavra de Deus, é aquilo que Jesus fez. Bênção é dar a vida para que outros tenham vida. Isso é ser uma bênção. Jesus não tinha uma bênção, Jesus era uma bênção. Ele era a própria bênção em Gênesis capítulo 12, quando Deus promete algo a Abraão, a palavra de Deus diz assim, e você será uma grande nação, e você será como as estrelas do céu, como a areia da terra, você será isso, será aquilo, mas o final do texto é incrível, Deus olha para Abraão e diz, e tu serás uma bênção. Então, toda a vida que Deus fala, não, eu digo: Não, meu Deus não quer me abençoar. Olha só, é aí eu não permaneço. Insistir nas pessoas, continuar insistindo. O problema nunca foi da semente lançada num terreno cheio de espinhos. O problema sempre foi: a semente sempre foi boa. O ambiente de espinhos é que sufocou a semente mas nem por isso o semeador deixou de lançar a semente, você acha que o semeador não viu que a terra tinha espinhos? Não, mas esse terreno é ruim demais Marlon, não adianta, é gastar, não, não, permanecer em Cristo significa sentir como Cristo sente, Permanecer em Cristo significa às vezes perder algumas coisas, para que alguém seja o fruto daquilo que o Senhor me deu para cuidar, para que algumas pessoas sejam filhos que o Senhor nos deu para cuidar. Sentir como Cristo é isso, fique de pé. Eu gosto muito de estudar os avivamentos e tem um avivamento que me marca muito, que é o avivamento dos morávios. e existe uma história verídica, de dois jovens moravianos, os morávios viveram um grande, uma, um grande avivamento da parte de Deus, e o avivamento foi tão grande entre os morávios que em algum momento, as pessoas começaram a abandonar as suas vidas, para fazer o nome de Jesus conhecido, e existiu dois jovens que disseram para os seus pais olha, a gente vai abandonar tudo a gente vai ir e vamos nos vender como escravos e vamos viver o resto de nossas vidas como escravos nos países que ainda não eram escravistas isso não é algo que eu... não, não, história história da igreja E aí isso comoveu toda a cidade, e a cidade foi para o porto para ver aonde estavam os jovens moravianos, ver a despedida dos jovens moravianos, e eles estavam dentro de um barco, indo embora, abandonando sua família, os familiares todos chorando, e eles olharam com um sorriso no rosto sabendo que seria a última vez que eles veriam seus familiares e amigos, e disseram assim, nós iremos, viveremos e morreremos, para que Cristo seja conhecido entre os escravos. Marlon, então você está me dizendo que eu preciso ser radical, eu preciso abandonar tudo, sabe o que eu estou dizendo para você? Que o primeiro campo é a sua família, O seu vizinho de porta Que está gemendo Toda noite briga, bate na esposa Que toda noite entram em discussões E você tem a resposta para eles E você não faz nada Estou dizendo que a resposta Está no lugar onde você foi inserido Para trabalhar Onde as pessoas estão gritando Me ajuda E nós estamos levando a nossa vida Continuando, seguindo Se você quiser vir à frente nessa noite Você tem liberdade Ah, mas eu tenho vergonha Você não entendeu nada Mudanças radicais exigem decisões radicais O ano ainda não terminou, irmãos. O ano ainda não terminou, ainda existem pessoas. Ainda existem pessoas. Ainda existem vidas. Os campos estão brancos. Os campos estão brancos. As pessoas gritam, as pessoas estão sendo cada dia massacradas. Nós entendemos errado algumas coisas nós usamos aquele texto e dizemos assim, não, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é como se a igreja estivesse segurando as portas para o inferno não entrar, não é isso que o texto quer dizer, o texto está dizendo assim, ó, o terror do inferno é uma igreja posicionada, as portas do inferno é que não vão prevalecer contra a igreja, é do inferno que nós arrancaremos as pessoas Quando entendermos que frutos são gerados por permanência Por insistência, por continuar Mesmo quando não dá certo Mesmo quando dá ruim É o inferno que vai perder É o inferno que vai perder Quando a igreja entender Que o terror do inferno São filhos e filhas posicionados e aí as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu não sei o que você vai fazer a partir desta palavra. Mas eu quero dizer algo para você. Não desista. Insista. Permaneça. Mas eu não estou sentindo. Não é sobre sentir. É sobre fé. É sobre crer. É sobre continuar acreditando. Se fosse se mover por sentir. Nós estávamos fritos. Porque nem sempre sentiremos. Mas é continuar crendo, é continuar acreditando, é continuar insistindo, é continuar permanecendo. Espírito Santo de Deus, nós oramos nessa noite, nós oramos nessa noite. Nós oramos nessa noite, nós liberamos palavras proféticas sobre essas pessoas. E nós dissemos a essas pessoas, os lugares serão transformados quando nós entendermos que para dar fruto é necessário permanecer em Ti Senhor os lugares serão alterados quando nós entendermos que não é sobre uma vez, sobre duas vezes, mas é sobre insistir, é sobre continuar, o ano ainda não acabou, ainda existem pessoas clamando Senhor, torna-nos sensíveis, aonde nós perdemos a sensibilidade Jesus, aonde nós deixamos a sensibilidade para trás, torna-nos sensíveis, traz vida aos lugares aonde não sentimos mais, aos lugares que nós estamos tratando como com, com indiferença, traz-nos traz -nos sensibilidade, nos faz perceber as coisas que nos cercam, nos faz perceber as pessoas que nos cercam, nos faz perceber os ambientes que nós estamos, que o Senhor conta conosco e nós estamos dando as costas. O ano ainda não terminou, o Covid não nos para, as perseguições não nos param, nós não seremos Senhor parados A igreja primitiva não foi parada por Roma Não foi parada por Constantino Não foi parada por nenhum destes homens que perseguiram a igreja Eles continuaram insistindo Eles continuaram perseverando mesmo em prisões Nós não faremos diferente Oh Senhor nos banha em coragem Nos toma em coragem Para que a gente enfrente Para que a gente siga para que a gente sacuda a poeira e continue insistindo. Se caímos, levanta-nos. Se estamos fracos, fortalece-nos. Se estamos cansados, Tu és a nossa força. Se estamos desanimados, Tu és a fonte de alegria. Se estamos perplexos e parados por alguma situação, Tu és aquele que nos faz romper em fé, Que nos faz romper por cima das águas. Aleluia, Aleluia. Glórias a Deus. Eu queria orar também pelo irmão do pastor nessa noite, o Pastor. Posso orar por Ele? Glória a Deus. Pastor, vamos orar por ele Eu queria que você orasse comigo essa noite, meu irmão Você tem um pouco de fé aí? Nós vamos orar Feche seus olhos, nós vamos orar pelo Carlos nessa noite Jesus Nós te agradecemos pela cura do Carlos Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor tem poder para curá-lo, nós impomos as nossas mãos com base na tua palavra, e nós de determinamos, oramos e pedimos, ouvidos sejam abertos em nome de Jesus, você pode orar comigo meu irmão, nós profetizamos cura sobre a vida do Carlos em nome de Jesus Cristo, audição volte, audição em nome de Jesus nós oramos dessa noite nós impomos as nossas mãos que ele possa voltar a ouvir que ele possa voltar a escutar nós determinamos, nós oramos pedimos e já agradecemos porque o Senhor ainda cura então Senhor que venha cura sobre ele cura sobre ele, cura sobre a vida dele sobre os ouvidos Senhor Jesus nós oramos Tu és o mesmo Deus nós cremos em Ti não há enfermidade que o Senhor não cure Não há doença que o Senhor não cure Não há nada que o Senhor não possa fazer O que é uma enfermidade para ti? Que haja cura Em nome de Jesus Pelo poder do nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus, nome de Jesus. A palavra cura significa terapia, meus irmãos Existem curas instantâneas de Deus e, e curas processuais de Deus. Eu creio que Ele foi curado. Uma terapia não é feita de uma sessão, é feita de sessões. O Senhor pode curá-lo, o Senhor o curou, em nome de Jesus. Amar, mas eu não estou vendo, ouvir, vendo Ele ouvir, meu irmão. Se, nós, se a base para a gente crer fosse aquilo que a gente vê... Não precisaríamos da palavra de Deus. Nós oramos por cura porque nós cremos no que a Bíblia fala. E a Bíblia diz que se nós orarmos, o Senhor curará. O que vale as nossas experiências, o que a palavra diz? Glória a Deus.
1: Sentir. a ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida sem ti. Sem ti não irei Sem ti não irei Não nos deixe Sair sem tua presença Ninguém vai roubar tua glória Ninguém vai roubar tua glória Tudo veio para mim, por favor, apaga as câmeras também, meus irmãos que nos ouvem em casa, sejam abençoados em nome de Jesus, e se inscrevam no culto da virada, se você estiver conosco você precisa nessa noite de um voto público, você precisa se destravar e se expor